1: de fútbol de primera, el gusto de cada tarde de poder saludarlos, aquí estamos desde el Soldier Field de Chicago donde hoy van a jugar el Fire de Chicago frente al Inter Miami sin Messi, esta noche por la jornada 36 de la Liga junto a Rosa Beatriz Sánchez Jaime Gallardo, Claudio Gutiérrez en la coordinación técnica, quien les habla Sami Sadovni, con la dirección de Andrés Cantor comenzando un programa en donde eh, hoy la noticia Importante del día, más allá de la jornada de la Champions que iremos detallando, más allá de lo que ocurrió anoche en la cancha del Estadio Azteca y en el Cuauhtémoc de Puebla, es la decisión de la FIFA de otorgar la sede de la Copa Mundial del 2030, la Copa del Mundo del Centenario, a España, a Portugal y a Marruecos. Y de parte de las asociaciones, hay que recordar que la elección ha cambiado en el Congreso de la FIFA, son todas las asociaciones las que eligen, sin oposición, encuentran y hoy definen que sea España, que sea Portugal y que sea Marruecos la sede del Mundial. Dos países europeos y uno africano. Pero además, tratándose de el centenario, van a entregarle la sede de un partido inaugural a Uruguay, al Estadio Centenario de Montevideo, patrimonio histórico de la fútbol, donde todo comenzó hace exactamente 100 años, llegará en el 2030, a Buenos Aires, en Argentina, y Asunción del Paraguay. Un partido para cada uno de estos países. En mi opinión, ya vamos a escuchar a Rosa y a Jaime, todo muy lindo, la familia está feliz, llega a un mundial en Europa y en África, dos continentes por primera vez. Tres países, como va a ser el próximo mundial del 26, pero dos países que están, o tres países que están en el, en el mismo sector, en el área de eh, Norteamérica, en este caso es cierto, Marruecos es el norte de África, cerca de España, pero es otro continente. Y además se le suma la América del Sur. Mi opinión es que probablemente esto podría haber sido con el centenario de Montevideo, el partido inaugural del Mundial, donde todo comenzó y después llevar la Copa del Mundo del 2030 a donde quisieran, en este caso España, eh, Portugal y Marruecos. ¿Qué tiene que hacer Argentina y Paraguay en la cita? Vamos a escuchar a La Rosa, vamos a escuchar a Jaime, vamos a escucharlos ustedes a través de las redes sociales en fdpradio.com sobre su opinión. Si a mí me preguntan, eh, es claro, una situación de Conmebol y de eh, la presión de, al no poder eh, presentar una candidatura conjunta donde estaba también incluso incluido Chile, y esto fue hace varios meses en Argentina, ustedes recordarán, toda América junta, etcétera, y ante la situación de acaso no poder hacer un Mundial y de cumplir con los cuadernos de cargo de la FIFA, se eh, entrega como premio de consolación a los tres países sudamericanos uno que es la sede de la Conmebol otro que es el tricampeón del mundo y otro es donde efectivamente comenzó el mundial en el centenario de Montevideo reitero eh, es cuestión y todo es opinable como en el fútbol para mí se le daban el partido inaugural al centenario de Montevideo y después nos mudábamos todos a España a Portugal y a Marruecos estaba todo bien pero bueno, así las cosas lo que me queda claro, eh, Rosa Jaime es que la Copa del Mundo de la FIFA como la conocimos originalmente en, en una sede, con eh, 36, 32, 16, 24, ahora 48 equipos, eh, pasó a la historia. Estamos ante un nuevo escenario del fútbol, ante un nuevo escenario del torneo más importante del planeta y ante la, el tener que acostumbrarnos a, a tener un Mundial que va a tener exactamente seis sedes, una más que la otra, más partidos en una que en la otra... Pero evidentemente que eh, así está la decisión del Consejo de la FIFA que no tuvo oposición en esta sede tripartita. Y lo que me queda claro es que en el 2034 habrá que prepararse para un mundial como fue el femenino en Oceanía, en Australia y Nueva Zelanda porque el presidente de la FIFA invitó a estas asociaciones y acaso también al continente asiático donde evidentemente con este auge de la Liga Saudí, con todo lo que eh, representa hoy por hoy Arabia Saudita en la entrega de un proyecto a largo plazo, acaso eh, sea la próxima sede del Mundial del 2034. Pero falta mucho, mi querida Rosa. Pero así las cosas. Entonces, habemos Mundial. Seis países, tres partidos en cada uno de estos países, y después todo el Mundial en el viejo continente, como fue en España 82, Portugal, que fue también sede de una Eurocopa, y eh, Marruecos. ¿Qué le parece a usted, Rosa? ¿Cómo estás? Bienvenida. <risa>
0: ¡Hola, Sammy! ¿Cómo están todos? Eh, juro que esta no la vi venir En absoluto Me agarró de sorpresa Me agarró fuera de base como ninguna otra cosa Y ustedes se quejaban de las innovaciones Que trajo el bar Y ahí tienen esto ahora eh, Nos quejábamos de un mundial en tres países Del 2026 Ahora tenemos un mundial en tres continentes Queridos oyentes Ustedes saben lo que es eso eh, Yo, Sami, estoy en casi todo De acuerdo a lo que me dijiste contigo casi todo, eh, pero quería agregar algunas cosas más, porque la gente a lo mejor se está preguntando esto, ¿no? Eh, yo quiero que la Colmebol nos diga claramente si realmente no estaba preparada para albergar un mundial, que nos lo diga directamente, eh, tax taxativamente, porque, eh, Hacía tiempo que se venía abogando por un mundial de los cuatro países en Bras eh, perdón, eh, Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile, y todos creíamos que estos cuatro países iban a presentar formalmente la candidatura. ¿Qué pasó en el medio? No lo sabemos. Escuchamos que Alejandro Domínguez se rasga las vestiduras ahora, hablando de que vamos a tener tres partidos inaugurales, uno en cada país. Eh, pero más allá de esto, la logística de un mundial así me pareció una locura, Totalmente, estoy totalmente sorprendida para mal de esto. Eh... Y, eh, y esto de, de darle a los tres países, como decía Sammy, un premio consuelo, bueno, van a tener un partidito cada uno, como los niños váyanse con este caramelito a la cama y no molesten más, que los conformamos con eso, eh, es, esta sensación me da. Yo creo que es una sensación para Sudamérica de derrota, no, no de decir, ay, tenemos un, un partido cada uno, no. O sea, nos arrebataron el mundial que iba a ser nuestro, pero ¿por qué? Yo quiero que la Colmebol me lo explique. Y, y además, ¿por qué se adelantó la FIFA en anunciar esto tan rápido? Hay un montón de, de preguntas que yo tengo y que todavía no tenemos respuesta. No sé si los oyentes y ustedes tendrán las mismas eh, interrogantes que tengo yo. Eh, y, y en esto de que decía Sami, en el peor de los casos, supongamos que la Conmebol en el futuro nos diga no, no podíamos, no nos daba con qué, no teníamos con qué y tuvimos que renunciar a, a organizar todo el mundial. Pero no entiendo por qué, porque si Sudáfrica lo pudo hacer, en el 2010, ¿por qué no lo podían hacer los cuatro países sudamericanos? No entiendo. Eh, pero bueno, más allá de eso, eh, al, al final de la historia, esto que decía Sami, es muy cierto. Si todo comenzó en Uruguay, 1930, que le den el partido inaugural a Uruguay y, y Argentina y Paraguay no tienen nada que hacer ahí? Entiendo por qué Paraguay está, porque el presidente de la Conmebol es paraguayo. Eh, no sé por qué está Argentina, pero bueno, en definitiva eh, suena así, efectivamente, como el premio con un suelo, el caramelito para los niños, no molesten más que los grandes organizamos el Mundial en España. No sé, Jaime, si te sorprendiste con esto tanto como yo y cuál es tu opinión al respecto, pero bueno, lo podemos ir discutiendo, ¿no?
2: Sí, no, mira, la verdad, saludos a todos, la verdad es que yo no le quito una sola coma a lo que tú acabas de decir, la verdad, o sea... Vaya, a mí me sorprendió, tampoco la vi venir ni en tiempos y mucho menos en formas. O sea, sí, por supuesto, entiendo lo que dice Sammy, de que, oye, pues sí, a todo dar, ¿no? empezamos aquí, terminamos, le seguimos allá y en una de esas, la final la juegan en Australia o la juegan en algún <risa> otro punto porque hoy vi una FIFA que da bien, ¿sí? Entiéndase, porque da bien el voy a complacer a todos. Yo no entiendo tampoco, y suscribo, por eso digo, Rosa, que no le quito una coma a lo que acabas de decir. ¡Ah, caray! Ahora resulta que Conmebol no tiene la capacidad para organizar un mundial con tres países. ¿Qué pasó? Me sorprendió también, lo tengo que decir, la reacción, por lo menos en redes sociales, del presidente de la Confederación Sudamericana, Alejandro Domínguez, festinando estas migajas que le tiró la FIFA... <risa> O sea, ¡ah, caray! No, pues sí, les damos el partido inaugural, no, pues big deal. Queríamos el mundial completo. Para eso se suponía que había una candidatura que Sudamérica pierde. Yo por eso también comparto esa sensación de derrota de una candidatura sudamericana ante una candidatura eh, europea-africana, ¿no? Y por supuesto que hay muchas, muchísimas dudas que me parece valdría la pena que, eh, se, que se revelaran, que se dieran a conocer, porque evidentemente esto ya es una situación sui generis. Dices, eh, dices tú, Sammy, y por supuesto que tienes razón, que del de mundial que pues añoramos, bueno, no añoramos, no porque para lo que estamos viendo que se va a venir, si criticamos el mundial de cuarenta y pico de equipos en Estados Unidos, Canadá y México, hombre, me parece que esto todavía... Suena más a locura, ¿no? En varios continentes y empezamos en Sudamérica, luego brincamos el charco y ahí le seguimos a mí. Por lo menos de entrada me parece un despropósito. Pero eso es opinable, lo dices bien, Rosa. Lo dices muy bien. Esto es opinable y seguramente nos va a dar muchísimo para el análisis todo esto. Pero creo que la inmediatez pasa por lo que tú bien dices. A ver, denos una explicación de cómo es que... Sudamérica de pronto acepta sin chistar una candidatura que por supuesto que, que, suene, que, que suena... A una, a una derrota, o que parece una derrota, ya veremos la logística, pero oh, ¿por qué no le dieron la final a Sudamérica? Por ejemplo, que les hubieran dado semifinales y la final que lo hicieran a la inversa, ¿no? Al final, porque no se tendría la certeza de que Paraguay llegara, de que no se tendría la certeza de que Uruguay llegara, esto obviamente le están dando a la afición de estos tres países del cono sur, pues la posibilidad de ver por lo menos el partido inaugural de un mundial jugando su selección digo, obviamente, no creo que le vayan a exigir al Defensores del Chaco, al Centenario o al Monumental de Núñez una remodelación, unas adecuaciones para recibir 90 minutos de un Mundial del que lo querían todo y al final de cuentas terminan simplemente por darles migajas tú hablabas de un caramelo, me parece que eres muy correcta en tu expresión pero sí, la verdad es que hoy la FIFA nos agarró, por lo menos
1: a ti y a mí en fuera de lugar, Sami muy bien, tenemos mucho en el programa Estamos transmitiendo para el mundo entero En audio y videos de la cabina Forza socio Oficial de Fútbol de Primera Tenemos mucho en el programa, todas las reacciones Todas, todo lo que ocurrió hoy en la jornada De la Champions, muchos partidos, muchas polémicas Mucha participación de los nuestros También la goleada del scratch De Andrés Yardine, ganó el América Frente a los Tuzos del Pachuca y mucho más En esta edición de Fútbol de Primera Hacemos la primera pausa y ya regresamos con el programa ¡Fútbol! Cuando hablamos de emoción al conducir más es más, y eso es algo que Nissan entienda a la perfección. Por eso Nissan ofrece una amplia gama de vehículos para adaptarse a cada estilo de vida, deportivos, eléctricos, pickups, sedanes y más autos para darte más revoluciones para adaptarse a tu estilo de manejo. Tal vez te guste manejar solo o tal vez por carretera con tus mejores amigos. Sea lo que sea, hay un Nissan para darte lo que buscas al conducir. Y porque merecemos autos que realmente nos emocionen, existe un Nissan inspirado en personas como tú y como yo. ¿Cuál será el tuyo? Bueno, continuamos en fútbol de primera jornada de la UEFA Champions League en el día de hoy con resultados más que interesantes. Rosa Jaime, sobre todo en los partidos de la hora del lonchecito ¿ah? en, en Europa. El triunfo del Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, siempre sufrido con doblete de Álvaro Morata frente al Feyenoord de Santi Jiménez. La victoria de Lazio con un gol uruguayo de Matías Vecino. Y acaso eh, un par de resultados que tienen eh, que ver con eh, la goleada del Newcastle con un gol del de paraguayo Miguel Almirón, ni más ni menos que frente al París Saint-Germain de Luis Enrique, el triunfo de visita en Leipzig del flamante campeón Manchester City con un tanto de Julián Álvarez. Y la victoria del Fútbol Club Barcelona por 1 a 0 con gol de Ferran Torres, la expulsión sobre el final del encuentro de Gaby, un penal que no se cobró, que el árbitro tuvo que ir Michael Oliver al bar para ver si era mano o no que iba a ser favorable al conjunto del Porto. Lo cierto es que eh, son tres puntos más que importantes en esta victoria del equipo de Xavi, Ross.
0: Sí, la verdad es que sí, eh, porque el, el triunfo del Barcelona fue sufrido al final, eh, me parece que el resultado más justo hubiese sido un empate aquí porque el Porto hizo todo lo que pudo para tratar de empatarlo, estuvo muy cerca, de hecho el Barcelona terminó metido atrás sufriendo. Eh, y además con la expulsión de Gabi por segunda amonestación sobre el final del partido, que bueno, obviamente no le afectó en este resultado, pero la el próximo partido como mínimo eh, tendrá que prescindir de Gaby este Barcelona, que como digo, anotó un gol, pero después sufrió mucho esa jugada del penal... Eh, que justamente tuvo como protagonista a Steven Eustaquio, el jugador canadiense. A mí me parece que es una jugada muy discutible porque el árbitro cobra penal por mano del de defensor del Barcelona, creo que fue Cundé, eh, y, eh, y después lo van a revisar al bar y descubren o oh, sorpresa que eh, antes había sido en la misma jugada había sido mano de Steven Eustaquio, eh, que para mí fue el hombro, no fue la mano, pero bueno, cada uno la verá y, y sacará sus propias conclusiones, con lo cual el penal eh, que había sancionado el árbitro de la cancha eh, termina él mismo anulándolo porque de, después de haber ido a ver las imágenes. Eh, seguramente la gente del Barcelona va a decir que esto fue penal y la gente del Porto va a decir eh, eh, que fue mano y la gente del Porto dirá que lo contrario, no como ocurre siempre, pero bueno la verdad es que el Barcelona terminó de alguna manera sufriendo lo mismo que terminó sufriendo efectivamente el Atlético de Madrid que yo honestamente eh, Sami Jaime pensé que se lo iban a empatar a, al último minuto como acostumbra hacerle el, al equipo el Cholo Simeone, eh, que también terminó sufriendo y defendiéndose con todo atrás, eh, pero bueno, saca el triunfo ajustado en un partidazo, la verdad frente al Feyenoord eh, por tres tantos contra dos y bueno do, dos partidos que fueron muy buenos, muy, muy emocionantes, con diferentes resultados y sí, me parece básicamente que la gran sorpresa de la jornada Fue la derrota por goleada del Paris Saint-Germain Como visitante, cierto Pero eh, no, no pensamos que el Newcastle podía hacerle cuatro goles Al Paris Saint-Germain Supuestamente un equipo diseñado para, eh, para pelear los puestos de Champion. Esto recién empieza, van dos jornadas Pero bueno, no deja de ser una sorpresa uh -huh. Y además, por supuesto, eh, el triunfo de visitante El Manchester City Que además eh, de haber sido um, eh, obra de justicia Julián Álvarez, el gol del triunfo, el del 2 a 1 ya sobre el final del partido al minuto 84, luego el 3 a 1 también es una asistencia del jugador argentino del campeón del mundo que bueno, entró 15 minutos y fue muy relevante para este triunfo del Manchester United eh, City frente al Leipzig.
2: Sí, definitivamente. Yo destaco aquí, me parece que el, el marcador es un poco más holgado de lo que en realidad resultó el partido, que efectivamente el equipo Guardiola se pone al frente en el marcador por conducto de Fonden, pero después lo hizo Penda, empata para el conjunto alemán, y es definitivamente desde el banco con el ingreso de Julián Álvarez, que está en un magnífico momento, que con un golazo pone el 2 a 1, mm. y después en una, en una contra le da el pase a Jeremy Doku para sentenciar el triunfo del Manchester City. A mí me gustaría retomar lo que, lo que ocurrió en Madrid, porque efectivamente fue un partidazo. Desafortunadamente para el conjunto neerlandés, Santiago Jiménez no pudo ver acción, puesto que se, se encontraba pagando una suspensión que le generó que se le generó en la Europa League y en donde, por supuesto, que fue un partido trepidante, en donde la manera de festejar del Cholo Simeone parecía que habían ganado no solamente el partido, sino que habían ganado el título. En lo que ocurrió en el Estadio Dodragao, en donde Jorge Sánchez se quedó en la banca viendo el triunfo del Barcelona, para no eh, redundar en lo que ya mencionó Rosa, yo nada más destacaría la lesión tempranera de Robert Lewandowski que, que definitivamente le termina por cambiar el planteamiento táctico a Xavi y una acción, eh, además de ese penal que ya lo describió muy bien Rosa, que interviene el VAR para dar marcha atrás eh, correctamente en una misma jugada por mano, pero no fue eh, defensiva sino ofensiva y por tal motivo la pena máxima no se señaló, de una acción fundamental de Jules Kunde en donde ya se encontraba Pepe, el delantero, no Pepe, el central, quien no jugó por estar lesionado, no estuvo convocado, pero en un mano a mano de Pepe con Marc, Marc André Tresteguen, llegó como flecha cundé para darle el punterazo al esférico justo cuando el delantero eh, portugués se eh, disponía a batir la portería y lograr el gol del empate. De lo que destacamos también en el partido Dortmund contra Milán, Yunus Musa jugó los 90 minutos, mientras que Cristian Pulisic fue titular y jugó eh, nada más eh, 70 minutos y lo que ya mencionaste allá en Escocia el, 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 la Lazio que le gana 2 por 1 a el Celtic con el tanto de Matías Vecino, el otro fue de Pedro y el resultado del Estrella Roja de que empató a 2 con el Young Boys.
1: Bueno, la tabla de posiciones queda así, en el grupo E el Atlético de Madrid con la Lazio tienen cuatro unidades, está tercero el Feyenoord que tiene tres puntos, en el grupo F está el conjunto del Newcastle eh, de gran arranque después de casi 20 años en la Champions, segundo está el Paris Saint Germain, tercero está el Milan y cuarto está el Dortmund con un punto, cartón completo para el equipo del Manchester City con seis puntos, después está el Leipzig, lo demás, eh, nada, buscarán clasificar la Europa League, eh, Young Boys o Estrella Roja, Barcelona pique en punta con eh, eh, los seis puntos, Porto que tiene tres, creo que van a ser los dos que van a clasificar y mañana tendremos nuevamente lo que significa la Europa League y la Conference Cup en lo que eh, atañe al fútbol europeo. Estamos en el fútbol de primera, vamos a ir a la pausa y nos vamos a ir a Centroamérica porque en El Salvador sigue el microciclo de trabajo con el nuevo seleccionador español que ha llegado para dirigir a la selecta Jujatleca y usted nos dirá cuándo van a hablar de la chiva crisis. Después, tranquilo, hay tiempo. Después de escuchar a Carlos Arancemendi, vamos a ir a otra pausa y Jaime Gallardo, que tiene la fija, nos va a contar qué está pasando en el mundo. Qué raro, ¿no? Han, eh, han suspendido y han separado el plantel a tres jugadores del guadalajara ¿Les suena extraño a nosotros no la pausa volvemos fútbol de primera
3: La Selecta finalizó esta mañana el segundo campamento bajo la conducción de su nuevo entrenador el español Rubén de la Barrera. En fútbol de primera habla el principal de la selección salvadoreña Rubén de la Barrera. Contento pues, porque seguimos construyendo el juego que pretendemos para el equipo. Empezamos también a darle ciertos matices del próximo enfrentamiento ante Martinica siguiendo en el conocimiento de los jugadores que habían repetido con respecto al primero y a los nuevos compañeros que se incorporaron en este segundo campamento. Creo que el pozo de lo que ha dejado el primer campamento eh, ha perdurado en este segundo. Lo que queremos es innegociar y está muy claro, nos comprometemos con todo ello y ahora pues ya es cuestión de ir creciendo no como equipo y a medida que vayan incorporándose más compañeros ir incrementando la calidad del plantel que eso es lo que pretendemos, son dos cuestiones no primera, preparar las competiciones de la mejor manera posible, que el equipo tenga claro lo que hacer en cada momento y por otro lado ir desarrollando el nivel individual de la totalidad de futbolistas que vayan pasando por aquí, no en concreto en estas fechas que no son FIFA eso creo que nos va a aportar pues ese plus, ¿no? Por un lado la experiencia, el saber cómo hay que jugar este tipo de encuentros y afrontar este tipo de compromisos y por otro lado la frescura y energía que nos tiene que aportar eh, tanta gente joven como tenemos por, por aquí con un futuro, la verdad que es muy interesante Se espera en la próxima horas la nómina de convocados para la doble jornada contra Martinica el viernes 13 de octubre en Fort de France y el martes 17 en el Estadio Nacional Jorge Máquico González de San Salvador Hasta aquí con los reportes desde El Salvador para el fútbol de primera, Carlos Aranzamendi ¡Bien!
1: Ayer, terminado el programa de fútbol de primera, porque exactamente en México eran las 5 y 14 de la tarde, eran las 7 y 14 de la noche tiempo del este, el Club Deportivo Guadalajara envió este comunicado. El Club Deportivo Guadalajara informa que Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez incumplieron lineamientos establecidos en el reglamento interno, por lo cual a partir de hoy serán separados del plantel por tiempo indefinido. Los tres jugadores trabajarán en el club con un programa diferenciado para mantener su forma física y futbolística. ¿Qué pasó, mi querido Jaime Gallardo?
2: Bien, eh, para empezar, digo, todos estábamos eh, esperando que Chivas nos informara si va a haber día de medios o no previo al clásico tapatío, porque en la conferencia de prensa de la mañana con el técnico de los rojinegros del Atlas, Benjamín Mora, fue el estratega rojinegro el que dijo, pues, pensábamos hacer día de medios, pero Chivas no quiso. Bueno, pues, está bien, ¿no? Cuando de pronto no nos lo esperábamos, resulta que se envió este comunicado al que tú haces referencia. Y la reacción fue, otra vez en Chivas, no se establece el motivo, como tú ya citaste textual en el comunicado, y de inmediato fue pues, se fueron al Palenque, ¿no? Otra vez, otra vez un centro botanero, etcétera. Pero llama la atención de que dos de los involucrados ya son reincidentes, recordemos cómo se hizo popular el dúo Tamarindo por las farras que se corrían, Alexis Vega y Uriel Antuna, después separaron el dúo Tamarindo y el antecedente del Chicote Calderón en, un, en, un, en, una, en una fiesta de banda con la famosa eh, banda Agua de la Llave. De inmediato, pues eh, obviamente al ser el club Guadalajara el que reveló esta situación, quiere decir que, eh, porque además nadie de los especuladores había mencionado esta, eh, esta situación, esta probabilidad. Se habían manifestado un montón de cosas. Tan es así que en, en uno de los temas eh, ficticios que manejó algún sector de la prensa estaba el que, una, una, una herida que presentó en la conferencia de prensa posterior al partido de la bombonera eh, el técnico del Guadalajara, Belko Paunovic, se le había producido por un forcejeo, por un empellón, por una cuestión accidental en una discusión con Víctor El Pocho Ponce, a lo que el jugador salió de inmediatamente a desmentir, quien esto había especulado, que no era así y que él no, las cosas no habían sido como se estaba diciendo. Y después nos pusimos a investigar y efectivamente, algo que yo hoy les puedo confirmar directamente con fuentes del propio Club Guadalajara, que después del partido contra el Toluca, el domingo por la noche, en donde el Guadalajara pernoctó, estos tres jugadores, y me aclararon, no hubo más, porque se está diciendo que hubo más involucrados, no hubo más, simplemente estos tres, pues organizaron en el hotel de concentración una fiesta en donde ingresaron, ingresaron mujeres. Por supuesto que no, me, lo, me lo aclararon que el Club Deportivo Guadalajara no quería dar demasiados detalles para no afectar a las familias, a las esposas, a los hijos de los involucrados, pero que evidentemente había una molestia muy marcada principalmente por parte de Fernando Hierro, quien la verdad la molestia radicaba en que sobre todo Chicote y el caso de Alexis Vega, en el momento que vive en el Guadalajara, lo que le pudieran aportar en cuanto a minutos en la cancha, en definitiva le sería de muy Mucha utilidad a Paunovic, pero resulta que incurren en este tipo de conductas y que se está analizando, se está analizando incluso la posibilidad de una rescisión de contrato para estos tres jugadores.
0: Sí, a, eh, como decía Sami al principio, eh, a nosotros no nos sorprende esto, es más de lo mismo. El dúo Tamarindo se dividió y ahora se convirtieron en solistas, cada uno por su lado. <risa> pero, pero bueno, digo, estamos acostumbrados a que estas cosas lamentablemente pasen y siempre pasan en Chivas, o casi siempre, alguna vez ha pasado en la selección, obviamente, pero en Chivas es muy frecuente que pase esto, ya desde la era Vergara. Lo que pasa es que, claro, Fernando Hierro y Belko Paunovic son nuevos a Aquí para ellos es una novedad, no están acostumbrados a esto. Seguramente ya les habrán avisado que había pasado en el, en el pasado y que estos jugadores habían sido reincidentes. Eh, si algo le faltaba a las Chivas en este, con este presente que están viviendo es esto, porque eh, no podemos negar que bueno el caso específico de Alexis Vega, el mejor jugador de Chivas, y bueno, Cristian Calderón, que es un jugador también importante Ahora prescindir de ellos por un tema de indisciplina es lo único que les faltaba eh, Yo dudo personalmente, obviamente Jaime conoces mejor el paño que nosotros Pero yo dudo personalmente que les rescindan el contrato a estos jugadores Porque eh, no sé si para la cuestión co contratual, para rescindirles el contrato Tendrá que haber una causa justificada, o tendrán que pagarles el contrato pero en definitiva se van a quedar sin un capital humano ahí, sin esos jugadores que no les sobra nada, Chivas. Así que da la sensación de la, que la cosa viene mal. Belko Paunovic se encargó la semana pasada en una conferencia de prensa, o la otra semana anterior, en una conferencia de prensa, eh, a negar absolutamente que hubiera problemas de vestidora dentro del vestidor, incluso ofendido, diciendo que hablaban los periodistas afuera, bla, 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 como, como se hace siempre, echándole la culpa a la prensa. Y se, se encargó de decir que no había absolutamente ningún problema. Eh, ahora, con esto a la vista, ya eh, no se puede tapar el sol con una mano, ¿no? Y claramente hay problemas. Seguramente ellos, puertas adentro, tratarán de minimizarlo, también por el bien del grupo y demás, porque esto no le hace, no le va a ser bien futbolísticamente al equipo de Chivas. Eh, pero bueno, si no querían que se enteren las esposas los futbolistas, se van a enterar igual por otro medio. Eh, así que el escándalo está instalado. Vamos a ver en qué termina. Seguramente... Yo supongo que los dejarán afuera un par de partidos y después los volverán a traer, básicamente porque a las Chivas no les sobra nada, ¿no?
2: Eso, eso, podría ser un escenario que yo inclusive contemplaría hasta para el partido del sábado, ¿no? Este, este tipo de episodios, como por supuesto no nos sorprende absolutamente a nadie que ocurra en Chivas, evidentemente tenemos que voltear a los antecedentes, Rosas, a mi amigos. ¿Y qué nos dicen los antecedentes? que pues de pronto los jugadores ofrecen disculpas, los involucrados que dicen que ya hablaron con el cuerpo técnico, que le pidieron perdón a sus compañeros y que el grupo le pide a la directiva, le pide al cuerpo técnico que lo reinserte de nuevo al equipo y colorín colorado. Ese me parece que es un posible escenario. Claro. Sin embargo, uh -huh. lo que también me comentaron, y esto es cierto, en el partido después de, de, de Toluca, como los jugadores de Chivas en Guadalajara no hablan, o por lo menos no lo hacen en zona mixta, lo tuvieron que hacer en Toluca porque las políticas de los Diablos Rojos es todo presencial y hay zona mixta y hay que pasar por ahí. Y al Pollo Briseño le preguntaron de los abucheos en el Acron a Alexis Vega. Y el Pollo Briseño abogó por su compañero. Ese mismo que horas después organizaría una, un, una parranda en el hotel de concentración del Guadalajara. No fue en su tiempo libre. No fue como lo que ocurrió claro. con Carlos Alzado en su cumpleaños. Este fue en el tiempo libre y cuando estaban en una instalación que se puede considerar del Club Deportivo Guadalajara. Pero también en el partido de Chivas Femenil. Caro Jaramillo, una de las figuras del equipo del Guadalajara, también abogó ante la afición para que apoyaran a Alexis Vega. Y Alexis Vega le sale con su domingo 7 literalmente, porque fue domingo. Y entonces no sé si en esta ocasión ese procedimiento pudiera ser. El tema contractual yo tampoco creo que ocurra. Pero está la molestia de la directiva del Guadalajara a la que hay que también sumar a Mauri Vergara que está respaldando a Ignacio, Hierro, a Fernando Hierro, perdón, y también está respaldando a Belko Paunovic, en el sentido de que, a ver, vamos a hacer un escarmiento para que vean que aquí, que aquí no nos andamos con medias tintas, aunque también está otra posibilidad. Para qué le rescindes el contrato, por lo menos a Chicote y Alexis Vega, si su contrato termina con este torneo, es decir, en diciembre ellos ya no ten, van a tener Ajá. vínculo con el Guadalajara, y para qué, obviamente no los vas a renovar y al mismo tiempo qué equipo se va a poder interesar en jugadores que por más calidad que tengan resultan por ser problemática y algo que te quiero preguntar Rosa antes de ir a la pausa para que tú mandes a pausa a ver yo no sé si para la convocatoria de mañana contra Alemania y Ghana Jimmy Lozano tuviera considerado a Alexis Vega porque a pesar de que estaba igualmente lesionado lo convocó para la fecha FIFA en donde México enfrentó a Australia y a Uzbekistán si en un momento dado Lozano tenía considerado para la convocatoria que se dará a conocer mañana del tricolor Alexis Vega, ¿qué hacer con esta situación?
0: Uf, qué buena pregunta, ¿no? Realmente vamos a ver, porque más temprano que tarde nos vamos a enterar. Eh, Alexis Vega es un material de selección, pero realmente con estos antecedentes eh, es un problema más que una solución, ¿no? Claramente, no sé por qué se me cruzó la letra de la canción de Willy Chirino, esa que dice las hormonas tienen la culpa de todo, yo no hago esas cosas, ese no sé yo qué culpa, tiene la pongamos hormona. un manto de piedad y vayamos a la pausa.
4: Buenísimas sensaciones, el trabajo defensivo cada vez mejor, cada vez más ordenado, independiente de los jugadores que juegan. Esto es un punto importante también. Creo que, que, que el avance defensivo pasa mucho por el trabajo de, de los delanteros también, eh, defendiendo muy bien, ayudando mucho los laterales, los extremos. Eh, un trabajo muy, muy grande también de, de los dos a frente, ayudando mucho los contenciones. Y creo que nuestro equipo va va agarrando consistencia con fidalgo creo que es un golpe lamento por por ser minuto 92 de desnecesario el golpe pero no creo que no preocupa eh, bien también Richard eh, estamos cuidando mucho de Richard porque es un jugador muy importante eh, durante la semana sentí un, una picadita en la en el aductor de la pierna entonces por eso no entró en estos dos partidos porque no queríamos arriscar se fuera muy necesario entraría, pero como el, el placar estaba muy favorable, cuidamos de Hitcher. pero que creo que para viernes ya va, ya va a estar a 100%, y eh, bien, buenísimas sensaciones.
2: Pues eh, el América Rosa en un partido literalmente pasado por agua, era eh, una alberca la cancha del Coloso de Santa Úrsula, me parece que termina con un marcador un poco exagerado por la manera como se fue construyendo el placar, como lo mencionó Yardine, que es el marcador, ¿no? Porque la América sí. en el primer tiempo con el gol de Henry Martín tenía las cosas 1 por 0 y ya en el segundo tiempo hasta el gol de Sendejas, que era el 2 a 0, me parece que reflejaba lo que había pasado en la cancha. Pero después entra Julián Quiñones, que entró de cambio por Henry Martín, en un grosero error del portero Carlos Moreno, que de manera ingenua pierde una pelota y el colombiano mexicano no tiene mayor problema para anotar el tercer gol, y ya en tiempo de compensación vino la cuarta anotación de Jonathan el Cabecita Rodríguez. Rosa, no sé tu opinión, pero más allá de lo que se enseñoreó el América, que está en el superliderato, que le hace rotaciones... A su, a su alineación, al, sentó a Lichnovsky, metió a Cáceres, el uruguayo, pero yo creo que más allá del plantel de la América que está de sobra reconocido como uno de los mejores de México, ¿qué falta le están haciendo a Guillermo Almada los que se fueron? Luis Chávez, Kevin Álvarez, Nico Ibáñez y Óscar Ustari.
0: Sí, justamente Kevin Álvarez estaba en la vereda enfrente, ¿no? Con la camiseta del, del rival. Eh, la verdad es que sí, al Pachuca lo desmantelaron y se nota Queda el Chiquito Sánchez de estos tres virtuosos que estaban eh, en la selección nacional pero no le alcanza con el Chiquito Sánchez realmente. El América eh, es un equipo poderoso, tiene un mediocampo fuerte, tiene recambio en ese mediocampo, ahí lo explicaba jardiner recién cuando lo eh, lo escuchamos también tiene cierto recambio también en la defensa, ahora llegó Liv Schnofsky, Hoy se dio el, el lujo de, bueno, de, de anoche de, de dejarlo afuera Y tiene delanteros que hacen goles Esto es lo importante Y si bien el América tuvo un comienzo errático que esperábamos más pareciera que bueno ahora va engranando y además se encuentra con equipos que cometen tantos errores y que vienen en falsa escuadra como el Pachuca eh, bueno y se nota mucho con mucha lluvia la verdad yo no sé cómo se puede jugar así con tanta lluvia fue terrible eh, pero bueno eh, Guillermo Almada por otro lado que en algún momento sonó para la selección nacional ahora le toca estar muy muy abajo en la tabla de posiciones está decimocuarto este Pachuca afuera de todo y estar afuera de todo en la tabla de posición del fútbol mexicano es mucho decir vamos a ver qué dijo el técnico del Pachuca.
3: Se fueron 17, 18 elementos desde que empezó la temporada anterior y bueno, no estamos teniendo un buen campeonato, somos muy irregulares, por más que algunos partidos jugamos bien y otros no tanto, la jerarquía de América indudablemente la hizo pesar hoy. Son procesos que tienen que vivir, que nos duelen, pero bueno, como le digo a ellos, hay que crecer en la adversidad y tratar de de que vayan cogiendo experiencia a medida que pasan los partidos este, uno lo quiere con otros resultados pero indudablemente tenemos que aprender de las situaciones, sobre todo los jugadores jóvenes
1: Punto final para esta nueva edición de Fútbol de Primera, ya saben fdpradio.com, todo lo que termina sucediendo hoy en Copa Sudamericana, en Copa Libertadores y las reacciones de la, el anuncio de la FIFA de la Copa Mundial 2030 en España Portugal y Marruecos y los partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay. Claudio Gutiérrez estuvo al mando de la nave en la coordinación técnica nos reencontramos mañana, gracias buenas tardes para todos